0: gracias porque hemos de ver la respuesta de cada una de ellas Señor y desde ya nos ponemos a tus pies rogándote que de nosotros tengan misericordia, bendice Padre y auxilia las peticiones de mis hermanos y mis hermanas que han puesto su necesidad en la pizarra como aquellos que están al alcance de nuestra voz a través de las redes sociales, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas. Al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Siento que estoy gritando mucho, ¿usted me oye bien? Ah, lo felicito porque me oye bien, porque yo siento que no me sale la... Tal vez si me hace un poquito aquí, un poquito, para poder entenderme, perdón. Hoy en la mañana <coughs> hablamos de este tema, demasiado, digo yo porque me hace un poquito nada más. Retribuciones de una estabilidad integral, Ahí. Muchas gracias, hermanos. A lo largo de la semana desarrollamos, aparte de este tema, bueno, este sería el noveno tema, ¿verdad? Si lo Ahora sí, si dividido en dos, ¿verdad? Es decir que hemos oído ocho mensajes desde el viernes de la semana pasada respecto a la estabilidad. Tomando como base una estaca, ¿verdad? Que está vinculada a una columna a través de un lazo. De amor, ¿verdad? Según el tabernáculo de Moisés. Y que esa estaca es nuestra vida espiritual, es nuestra vida en una congregación, es nuestra vida en los hogares y en los trabajos. Entonces, esa estabilidad que nosotros podemos buscar, ¿verdad? Cómo obtenerla en todos estos mensajes. En esta mañana yo quiero hablarte que produce la estabilidad. Para eso tomé como versículo base Hebreos capítulo 3 verso 14 que dice Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando Es decir, hay, hay algo que determina lo otro Siempre y cuando retengamos firmemente Hasta el fin la confianza que tuvimos al principio cuando uno empieza en la carrera del Evangelio, cuando verdaderamente se reveló a nosotros Jesucristo. Yo no sé si usted se recuerda cuando, cuando le abrió su corazón al Señor, pero, pero a mí me cambió la vida el Señor. Y, y no te puedo decir, por ejemplo, que yo era una persona adicta a algún, a algún vicio, porque no, nunca fumé, nunca tomé, nunca anduve con ninguna mujer. No, no, Ah, pastor entonces usted era santo, no, no porque todos somos pecadores Pero había algo adentro de mí en mi, en, mi, en mi juventud que me causaba daño Y que a veces causa daño a los jóvenes pero como no es una adicción que revela un mal hábito A veces los jóvenes o no lo dicen o los padres no nos damos cuenta como es la soledad hay mucho joven que se siente solo estando con sus padres y los padres procurando encaminarlos bien. Imagínense qué pasará a aquellos jóvenes donde los padres ni atención le ponen o que no tienen papá o no tienen mamá. En fin, cuando el Señor llegó me cambió mi vida, mi forma de pensar. Pude sentir que alguien amaba mi alma. Por eso cuando entonamos aquí alabanza que me, me gusta tanto hermano Y cuando la entono siento que es, que es un rema en mi vida verdad Que dice yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado Amar aquel que me ha hecho sentir amado ja, Digo yo, Eso fue lo que hizo Dios Yo percibí, percibí en, mi, en mi corazón ahora entiendo que era mi espíritu que había alguien supremo que me amaba y lo que yo necesitaba era eso. Entonces, para mí eso era suficiente y entonces cambió mi manera de pensar porque, porque, mire, los solitarios que están casi amarrados con amargura, con tristeza, usualmente son personas de mal carácter, son personas resentidas, envidiosas por la misma soledad. Entonces, Dios fue cambiando eso en nuestra vida y empezó a brotar la confianza de que la oración tenía poder cuando uno es soltero como estos muchachitos y las señoritas, nuestras oraciones son diferentes a, a los que a, a los recién casados. El recién casado piensa Señor, dame un carro para ir a pasear con mi mujer. Es pecado, no, vaya, pídaselo al Señor. Señor, dame una casa, que el Señor le dé su casa y le dé su carro. Pero cuando ya va avanzando, le da, y ya, y ya en la pareja ya no platica uno, mira cómo amaneciste, qué vamos a hacer, sino mira qué pastilla te vas a tomar, qué medicina te toca ahorita. Ya ese tipo de conversaciones cambian las oraciones. Entonces, lo que dice la Biblia aquí en Hebreos 3.14 Es que así como yo empecé Con una confianza plena en Dios Así yo me tengo que mantener firme En la confianza del principio Muchos cuando llegaron al Evangelio hermanos, Se enamoraron del Señor Yo recuerdo hermano que cuando el Señor nos, nos llamó juntamente con mi hermano empezamos a disfrutar esos, esos movimientos espirituales de la llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar, llegaba palabra profética a nosotros, orábamos por los enfermos y sanaban, abríamos la boca y saber qué decíamos pero la gente se convertía y caminábamos con ciertos hermanos, no de la iglesia, sino que los veíamos sobre todo en retiros, que ahí uno conoce muchos hermanos que llega a los retiros llegan los que quieren de Dios, ¿verdad? Y a lo largo de los años se fueron quedando. Yo podría contar con una mano, con una y me sobran los dedos. De aquellos que caminamos, empezamos y que hoy por hoy, más de 30 años después, no elevaron su vida espiritual. Y muchos se quedaron en el camino. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios no les dio lo que ellos pidieron? ¿Será que Dios nos amó más a nosotros que a ellos? No, 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 no. Creo que la diferencia está en retenerse firme en la confianza del principio. ¿Por qué es tan importante los principios? Porque cuando uno empieza uno es mero humilde, hermano. Cuando uno empieza un trabajo, eh, buenos días, eh, buenos días, eh, buenos días. Cuando llega a la iglesia, buenos días, pastor. Ah, a los seis meses, puro gallito, eh, exigiendo. Y si tiene privilegio, mandando y tronándole los dedos a todos. Y si profetiza, eh, eh, quítese de aquí, mortal. Y pierde el concepto del principio. Si lo que nos levanta a ti y a mí es la humildad yo tenga y toma dios de eso y nos levanta entonces en la mañana eh, vimos el término estable bajo el principio verdad de, de vamos a ver de no te apartes estable no te apartes josué no se apartaba del tabernáculo nunca ahí estaba josué ezequías no se apartó del señor y así vimos varios pero ahora quiero hablarte de la retribución por mantenerte estable pero de la palabra firme por eso dice retén con firmeza la confianza del principio cuando yo me mantengo firme y estable dios te va a empezar a ver a ti me va a empezar a ver a mí ¿Me estás escuchando Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Mire pues, ¿usted cree que Dios tiene puestos los ojos en estas peticiones? Dios tiene puestos los ojos. Y tiene puestos los ojos en que si yo puse una petición, yo me mantenga firme. No en seguirle pidiendo la petición, aunque eso es importante, sino que me mantenga firme en mi vida espiritual. Veamos entonces y si entremos al mensaje. Capítulo 12, verso 23 del libro de Deuteronomio dice, pero debe ser firme. ¿Debe ser qué? Firme. firme. Vamos a ver el beneficio de la estabilidad llamada firmeza. Debe ser firme en cuanto a no comer sangre. <coughs> Hay principios bíblicos que no necesitan ser cambiados ni rebuscados, ni darles interpretaciones más allá de lo, que la, de lo que uno puede leer en la palabra. Mantente firme en cuanto a no comer sangre, porque la sangre es la vida. Así que no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Después de ti, si es que hace lo recto a los ojos del Señor. ¿Será algo espiritual no comer sangre? Uno puede contextualizar espiritualmente la mayoría de los versículos, pero aquí yo no tengo que hacer ninguna contextualización espiritual, sino basarme en la palabra del Señor. Yo no sé si usted o alguien que nos esté viendo come sangre. No sé cómo es que hacen, la preparan, aquí tenemos un preparador, ya no. ¿No sabe? La conocida morcilla, ¿verdad? Hala, pastor, pero es que asada, mira aquel humajarajal
1: que sale, pastor.
0: Hasta los sopes y los chuchos llegan
1: ahí, pastor.
0: Pero es mía. Este solo es un principio bíblico. ¿Le pones importancia o no le pones importancia? Pero aquí dice, mantente firme, sé firme respecto a esta instrucción que te doy. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve mucho, ve cómo Dios estructuró en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, cómo censó en el libro de Números, el Señor estableció un pueblo, le puso parámetros, le puso normas, qué debe comer, qué no debe comer, dónde se debe ir, qué no debe de hacer, el, 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 la pureza sexual entre padres, hijos, cuñados, hermanos Todo está descrito en la palabra Y son principios que hasta el día de hoy Si me mantengo firme en la confianza del principio Te pueden traer bendición Entonces aquí dice que no coma sangre Y si ya la mandó a traer al mercado Mire pues, yo, yo he oído de hermanos Que a veces les digo hermanos No, no, eso no lo hagan, hombre No, no No coma eso Si eso es consagrado a los ídolos No coma fiambre, hombre No, no Y, y la gente No, no, pero Oro Y santifico eso este es como eh, El que agarra el octavo le indita Padre bendice mi octavo No, no, esto no es octavo va. Es agua pura hermanos Solo porque bendice Cree que está santificado Y si no tiene la calidad espiritual Para que su bendición fluya Bueno como es hora de almuerzo le estoy quitando el hambre. Cuando uno es firme en los principios bíblicos, le irá bien en el presente y en el futuro a sus generaciones. ¿Tú anhelas que tus hijos sean bendecidos? ¿Tú anhelas que tus hijos sean prósperos y todo? Seamos firmes en el presente. Mantengámonos firmes en los principios bíblicos. Y entonces te vas a dar cuenta que tus hijos y mis hijos Van a crecer bajo ese precepto <coughs> Y entonces Dios los va a bendecir Usted sabe hermano que por ejemplo Una de las cosas aunque eso no era un principio bíblico Sino que ya era un reglamento Tal vez mal asociado de los fariseos verdad De, de los semitas, de los judíos El, el lavarse las manos dice. El, ellos, le, ellos le criticaron al Señor Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Le dijo, ¿se recuerda verdad? Y él les dijo, no, porque lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, le dijo el Señor. Pero los judíos tenían como principio el lavarse las manos, constantemente. Fíjense ese principio tan sencillo. Y cuando apareció la, la fiebre, ¿cuál fue esa? La peste de bubón, la de las ratas, ¿cuál es esa? La negra, creo yo, peste negra, algo así que se enfermó casi toda la parte del norte de Europa, todos enfermos, menos los judíos. Entonces dijeron, aquí hay una conspiración, los judíos mandaron esa peste, que si no, eran las ratas las que estaban levantando la peste. ¿Y cuál era la diferencia entre los judíos, que no estaban contaminados y los otros, que los judíos se lavaban constantemente las manos? Principios sencillos que traen salud No digamos más en cuanto a esto Bueno, entonces hay que ser firmes Y el bien llegará a tu vida Y el bien llegará a tus hijos El libro de jueces capítulo 7 verso 21 Y cada uno permaneció firme ¿Cómo permanecieron? ¿Cómo permanecieron? Permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento enemigo. Entonces el enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Fíjense que aquí el pueblo de Israel estaba en una crisis de, de, de un pleito, bueno valga la redundancia pleito verdad, con los madianitas. Y Madián quiere decir rencía, quiere decir pleito. Pero el mensaje era ese, mantente firme en tu puesto. Mantente firme en el lugar donde Dios te ha colocado. Pastor, pero es que me están cucando, pastor. me están ofreciendo. Y yo pastor, yo en el mundo Era peleador callejero Y a mí me gusta ¿Mm? Mantente firme en tu puesto No pelees No pelees Mantente firme Ese es como eh, El contexto sería aquel cuando dice la Biblia eh, Resistida al diablo a veces dicen, es que el diablo es mi suegra. Dice, la tengo que... No, ya es tu suegra, tu mamá suegra. No sé cómo le vas a decir. Resiste, mantente firme en tu puesto. Tienes tu privilegio, tienes tu lugar, mantente firme. Pastor, pero hay problemas, mantente firme. No te hagas o no, no lo abandones. Ese está como aquel versículo de Ecclesiastes, capítulo 10, ¿verdad? Cuando dice, aunque el rey se levante en cólera contra ti... No abandones tu privilegio, dice, porque la mansedumbre es la madre del bien, mantente firme, cuando tus enemigos te están fastidiando, te están estorbando, te están haciendo pleito, están contra ti, a ti y a mí lo que la Biblia dice es mantente firme en tu puesto. No te estés moviendo, rodea el campamento, cubre el campamento Oremos por el campamento, mantengámonos firmes Tenemos que mantenernos firmes porque hay madianitas alrededor Pero si yo me mantengo firme, el Señor enviará su ejército Para traer espanto al ejército enemigo Pero tiene que existir la firmeza Dice que el ejército enemigo se espantó y daba gritos, dice, se asustó. Porque era cuando Gedeón llevaba los cántaros y las antorchas y las espadas y gritaban por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Hermanos, se alborotaron los enemigos hermana tú y yo tenemos enemigos a nivel personal espiritual familiar y congregacional eso no lo podemos evitar pero sí podemos permanecer firmes para que el Señor envíe su ángel y les dé espanto a ellos y que los que tengan que retroceder sean ellos y no nosotros pero tenemos que tener firmeza estabilidad esa es la retribución de los estables. Tus enemigos se echarán a correr de miedo, por eso la Biblia dice, contra ti vinieron por un camino, pero por siete caminos huirán, pero si sí hay firmeza, pero estamos viendo llover y no nos arrodillamos hermano. Estás viendo que se levanta uno, se levanta otro, se te levanta la familia, los hermanos, los tíos, los cuñados, todos se levantan. ¿Y no nos arrodillamos a orar? No, también hay que tener estabilidad espiritual. Que el Señor haga retroceder a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 10. Eleazar, que quiere decir Dios ayuda, se mantuvo firme. ¿Cómo se mantuvo? Firme. Luchó con energía contra los filisteos, de tal manera que su brazo se le cansó. Y la espada con la que luchó contra ellos le quedó pegada en su mano. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Y cuando el ejército eh, lo supo, regresó al campo de batalla y recogieron el botín de la guerra. Mírenme, cuando alguien se mantiene firme como Eleazar, Dios le va a dar la victoria en todos sus caminos. Los filisteos son figura de demonios, figura de espíritus inmundos, y esos. Hermano abundan, hay un montón, son miles, son millones Pero más son los que están con nosotros dice la Biblia Yo tengo que mantenerme firme, tengo que mantenerme estable Luchar con energía hermano, tomar la espada que es la palabra del Señor De tal manera que se pegue en nuestras entrañas hermano Y luchar en contra de los filisteos Con firmeza Hermano, de repente alguien, ¿verdad? De alabanza, dice, ¿cuántos dan un grito de júbilo y ahí dan, ¡ah! Va gritando, hermano. Ahora que griten los valientes, ay, 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 hermano, digo yo, esos parecen los valientes, pero de allá del trébol, así se llamaba el grupo. No, no, no se trata de gritar físicamente, se trata de pelear con firmeza. Que cuando tú sientas la presencia de un Filisteo, llámese de este, un problema espiritual y aún físico, tú te recuerdas que nos ha sido dada una armadura la cual incluye la espada de la palabra de Dios en tu mano y que con ella no, la, no te la despegues de tus obras. El problema es cuando yo despego de mi vida, de mi andar, la palabra del Señor, porque entonces contextualizo cualquier versículo a mi favor. Ah no, la Biblia me avala para que maltrate, la Biblia me avala para que le suene a la mujer, la Biblia me avala para maltratar a mis hijos y tenerlos con una bota faraónica encima. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo que pasa es que soltaste la verdad de la palabra y eso, y eso le pasó a los fariseos, a los escribas. Hermano, en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron alrededor de 200 a 325 años donde no se escribió nada en el canon inspirado por Dios. Hubieron otros escritorios, digamos los macabeos por ejemplo aparecen ahí, pero no están en el canon bíblico hermano. Y en ese silencio de repente aparece el Señor en el primer Evangelio de Mateo y empieza a explicar todo, pero para ese entonces los fariseos y los escribas ya ni siquiera usaban la Torá, ya no usaban los profetas, sino que utilizaban un convenio, hermano, de estructuras humanas de comportamiento. Y así nos pasa a nosotros. Cambiamos la verdad de la palabra por una nueva modalidad de vida. La palabra del Señor dice, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y nosotros decimos, no, no, hay que ser misericordiosos, hay que estar abrazados hasta del diablo, de repente lo convertimos. Es que ustedes son muy cuadrados, no sonáis con yugo desigual, ustedes son cuadrados, ustedes son únicos. No, 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 reprendemos primero, ese es un pensamiento de sectorismo, ¿verdad? Es una secta y no somos una secta, nosotros reprendemos. Ese pensamiento hermano, nosotros somos nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Jesucristo Y que queremos encajar en la verdad divina que es su palabra Mantente firme Elíasar, usted sabe por ejemplo hermano que, que David, Dios bendijo, yo quisiera esa bendición de, Las bendiciones verdad de David, el rey David, la paz que tuvo el rey Salomón verdad hermano La sabiduría de Salomón, la destreza de Isaías, la revelación de Jeremías. bueno todo quisiera yo verdad pero David, hermano, Dios lo bendigo con, con gente valiente a su alrededor. Impresionante. La Biblia narra, por ejemplo, hermano, que él tenía los valientes de David son narrados en la Biblia. Unas versiones dice que eran 30 más 3, pero realmente fueron 36. No que la Biblia se contradiga, sino que la Biblia lo que hace cuando fue escrita cuando escribió ahí eh, eh, el, el profeta Samuel, ya se habían muerto tres y dentro de esos estaba Urias, que era un valiente de David. Pero cuando se escribió ya no estaba Urias, entonces no contaba. Pero dice que eran 33, dividido en dos grupos, 30 valientes, pero tres, uh, como esos tres hermano. Vaya, y este Eliezer era el valiente número dos, dos. Un hombre que con una espada mató no sé a cuántos filisteos en su firmeza Solo un hombre ¿Se imagina usted hermano? ¿Usted que le gusta ver los Avengers hermano y todo eso? Y todo lo que hace, esos no son nada Cuando hay un hombre que tiene la unción, la valentía, la firmeza Ese hombre hace prodigios en el nombre de Jehová Hermano, está bien que haya traspasado cinco filisteos, cuatro. Si usted mismo que se mira así ponchado dice, ah, yo bien tanteo echarme fuerzas con unos dos o tal vez con tres chiquitos, dice, ah, pero ya con, con 500. No era un hombre común. Elías, Jehová es ayudado. Jehová es mi ayuda. Y cuando usted lee, por ejemplo, hermano, el versículo el versículo 9, eh, el, el que estaba antes de él, hermano, era más tremendo todavía. Se llamaba José Basebet, Era el número uno de los tres valientes de David. Y hermano, mire yo, yo solo leo la Biblia y el Señor va ordenando todo en su camino. Todo. Mire, hoy en la mañana cuando yo hablaba de Josué, hijo de Num, resulta que Num, hermano, quiere decir perpetuo. Quiere decir estable. Y Yosef quiere decir el estable, el que permanece siempre en reposo. El primer valiente de, de David era un hombre que permanecía en reposo, pero era un guerrero de aquellos tremendos. ¿Quieres convertirte en un valiente del Señor? de esos que le vienen, como ponen en los memes, ¿verdad?, para consolarlo a uno le dicen, Dios no le manda eh, luchas ni batallas suaves a sus grandes guerreros. Y una, pues, Esto está como cuando, cuando en los trabajos le dicen a uno, mire, yo lo voy a contratar, pero usted es un empleado de confianza. ¿Alguno lo han contratado así? Pues solo en mi caso, todavía solo en mis tiempos decía. Usted va a ser un empleado de confianza Y uno se siente, aleluya Soy un empleado de confianza Eso sí, no le vamos a pagar horas extras Tiene que estar de lunes a lunes Pero usted es de confianza Ah, mejor soy de desconfianza, digo yo Y que me paguen todas las horas que estoy aquí metido En la vida tenemos que ser valientes En el nombre de Jesús, hermano No porque te lo diga alguien Que te diga, ah, qué bárbaro, hermano hermano, esta es una mujer valiente No, porque en cuando viene la crisis Tú te levantas en el nombre de Jesús y sobre todo te mantienes firme, firme, quizás a veces con la cara un poco tristona o tristón, pero aquí estás, aquí estás, no tienes que decirle a la gente eh, ya vieron, no, no, solo estás, ¿y cómo está hermano? Ay, bien, gracias a Dios, bien, tiene cara de que no, Va, entonces ore por mí, no me juzgue, ore, ore Padre, bendice, bendice a este pobre hermano, hay que orar unos por otros. Pero la firmeza no está en lo que gritas, la firmeza no está solo en eso, la firmeza está en tu estabilidad, tú estás parado. Aquí estoy, aquí estoy hermanos, aquí estoy hermanos. Y a ellos Dios les da, no una victoria, como dice ahí, sino dice ahí, una gran victoria. La estabilidad nos da victorias grandes hermanos. Lo que no podían hacer. 15, 20, 30, 300 guerreros Lo hizo uno Eleazar. ¿Por qué Eleazar? Porque Jehová lo ayudaba Y porque lo ayudaba Porque se mantuvo firme Dios te va a ayudar Dios te va a sostener Dios te va a sacar adelante Como consecuencia de tu estabilidad Equilibremos esto 1 Corintios 10, 12 Así que el que crea estar firme, terminamos entonces la serie de temas de la firmeza. Que el que crea que estar firme, tenga cuidado de no caer. Por eso preguntaba ayer y decía yo, ¿qué tanto conoces a Dios? No podemos ni siquiera dar una respuesta cabal. Porque le decía yo, pa, me voy a juzgar yo como pastor. Si, yo, si usted me dice, ¿qué tanto? A ver, pastor, eh, lo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Y yo le digo, oh, mucho, 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 mucho conozco a Dios. Más de alguno diría, qué mentiroso ese pastor. Qué elevado ese pastor. ¿verdad? Qué creí, bueno, ahí, lo que usted quiera. Pero si yo le digo... Me hace la pregunta, ¿qué tanto conoce? Ay Dios, un poquito. Otro diría, ay Dios, qué pastor nos tocó, no conoce nada de Dios. Lo que tenemos que estar es firmes. Y si yo tengo firmeza estabilidad, me tengo que cuidar. Yo siempre que platico con los jóvenes, les digo, cuídense. Bueno, que ustedes son jóvenes, Cuídense. ¿De qué me voy a cuidar? De no caer. Cuídense. Cuídense. Cuídense, cuidémonos. ¿De qué? De no caer. ¿Caer en qué? En una falta. Hermano, uno puede caer de muchas formas. Las más graves es cuando cae de hecho uno en una en una, eh, en una actitud inmoral, en una actitud inmoral sexual. En un pecado de adicción Eso es físico pero nosotros podemos caer Porque nuestro amor decayó Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Apocalipsis El Señor le dice tengo algo contra ti Estás caído ¿Por qué? Porque dejaste tu primer amor Así le dice Mira de dónde has caído Entonces, Estás caído Dejaste tu primer amor Ahí te miro en la iglesia cantando, danzando, tocando, predicando haciendo, caído Estás caído porque dejaste tu primer amor Si no tenemos ese, abra, ese, ese amor constante hermano Tenemos un terrible peligro de caer Hermano yo, yo le oro al Señor con todo mi corazón De que guarde, que nos guarde a todos nosotros Que nos libre como la oración principal Que hizo el Señor Jesucristo Cuando dijo Señor líbranos de todo mal Líbranos de todo mal, en eso están las tentaciones hebreos, hermano. Dice: Sea pues vuestro lecho marital sin mancilla, porque al adúltero y al fornicario lo juzga Dios, hermano. Cuando cae alguien en un adulterio, en una fornicación, hermano, aquellos hermanos religiosos santos, aparentemente hacen de comidía al muchacho o a la muchacha porque cayó en eso. La Biblia dice que a ellos los juzga Dios, como quien dice no te metas. ¿Por qué? Porque tanta carne y vulnerabilidad tenemos todos en este cuerpo. O habrá alguien que tenga cuerpo de ángel aquí. Ah, vamos a ver. No llega la tentación ¿Qué haces? Como digo un hermano Yo soy tan feo Tan feo Que nunca me aparece nada Pues que le dé gracias De ser fiero Porque cuando el físico compromete Yo conocí hermanos Feos Pero que las mujeres Les gustaban los feos hasta aquí fue entendiendo que ese problema de atracción del sexo opuesto desmedido, desordenado, se debe a una influencia espiritual, de seducción. Yo le ruego al Señor que ninguno de nosotros, yo, no tenga ese espíritu. Porque hay quienes se sentirían halagados o halagadas. Al hermano, es que mire a mí las mujeres, viera cómo me buscan. Me mandan WhatsApp, qué guapo, cómo estás. Ten cuidado, hombre. No creas que te lo están diciendo, no creas que te lo está diciendo la mujer. El diablo te lo está escribiendo. De veras, pastor, así es. Así es, mis hijos, así es. Porque la intención es hacerlo caer. Entonces yo esta semana que me he sentido estable, hemos orado, predicado toda la semana, ja, que vengan, nada que vengan los problemas. Cuidemos de no caer. Estables. Estables, pero mira con quién te juntas. Estables, pero mira con quién habla. Porque la estabilidad trae bendición mis amados y, y esta semana en particular Hay cosas que yo desconozco Y cosas que no desconozco a nivel espiritual Pero que las guardo en mi corazón Y cuando las veo cumplido me regocijo ¿Por qué? Porque veo el cumplimiento de lo que Dios ha puesto en mi corazón Y yo deseo que tú y que todos nosotros empecemos a vivir una vida diferente, espiritual. Que seamos firmes, hombre. Que apartemos la mentira de nuestra boca. Que apartemos el engaño. Que adornemos nuestro cuello con la misericordia y con la verdad. Que la sostengamos para que el favor de Dios venga sobre nosotros. Y que no seamos descuidados, hermanos. No seamos descuidados. ¿Por qué? Porque Dios va a traer una bendición especial para nosotros. Y de hecho, hoy es un día de una bendición especial. Quiero concluir con este versículo. Con este terminé en la mañana, porque creo que en él está encerrado el rema de la semana de la oración. Si ustedes obedecen, es decir, si nosotros obedecemos en todo, con todo cuidado los mandamientos que hoy nos manda a cumplir. Y si aman al Señor su Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios mis amados hermanos. Si amamos al Señor y le servimos con todo nuestro corazón. Y con toda nuestra alma. Entonces Dios. Va a derramar una bendición sobre tu vida En tiempos diferentes ¿Por qué en tiempos diferentes? Porque Dios conoce el proceso de la cosecha De la siembra, del crecimiento Y del levantamiento de nuestro fruto Va a derramar una lluvia Que le llama la lluvia temprana Esta prepara la tierra Para que la buena semilla Pueda tener un campo fértil Y luego les voy a enviar la, tierra, eh, la lluvia tardía la cual es necesaria para que el fruto reviente En una cosecha Y entonces se tenga el beneficio de la siembra Esta semana hemos sembrado algo hermano. Yo estoy seguro Yo estoy seguro que tú has venido A sembrar algo de parte del Señor En bien para tu vida En bien para los tuyos Esa es la lluvia temprana Entonces Esperamos la lluvia tardía entonces dice ustedes, otra vez ustedes, es decir nosotros Vamos a cosechar, vamos a levantar el fruto Y dentro de ellos existe el grano, el vino y el aceite Cada uno prepara al otro, Son, es como la habilitación de receptores Yo viene a mi memoria Desde la madrugada El versículo de Apocalipsis Cuando habla verdad Del caballo negro Y de la balanza Y pone la diferencia La carencia verdad Todo va a estar caro La carencia Y el exagerado de, de, Del precio Pero concluye ese versículo Diciendo pero Pero Al vino Y al aceite No lo toquéis Entonces el caos apocalíptico va a ser Percibido por aquellos que carezcan de Vino y de aceite pero aquellos que Tengamos vino y aceite que es gozo que Es unción que son muchas cosas que vamos A ver más adelante a ellos El caballo negro apocalipsis no nos va a Hacer daño Pastor y ya, y ya está cabalgando o oh, hace mucho tiempo Y en esta temporada Aún más se ha visto la administración De cómo cabalga El caballo De la escasez De la falta de trabajo Y no es porque alguien no tenga trabajo Porque Yo he visto gente que no tiene trabajo Y es cuando más ha tenido Porque ha aprendido a confiar en Dios Ponte de pie por favor Entonces, cuando sienten algo especial esta mañana? En la mañana nos tocó un poco duro, tuvimos que jalar la espada para abrir brecha. Pero ¿por qué no cierras tus ojos ahí y cantemos esa alabanza? Pero pero cantémosla como como una oración. Como cuando tú adoras, ¿verdad? Vamos a orar. Esto no es bíblico, pero déjenmelo. Vamos a o tal vez sí. Vamos a orar cantando Es decir, vamos a pronunciar una oración Que todos la sabemos Pero cantando Y esa este es esta alabanza Cantemos al Señor
1: No tengo más que darte las gracias Sí, Señor,
0: gracias Por toda esta
1: semana No tengo más que darte mi vida
0: Sí, Señor, gracias
1: mi anhelo es alcanzar la medida. Porque nos has dado la fuerza,
0: Señor, el vigor, la revelación. Para
1: darle que
0: Gracias porque mi familia me ofrenda.
1: Gracias. No tengo más que darte las gracias. No tengo. Okay.
0: Vos, hermano. Vamos, vamos, Pablo. Que se oye. abras tus ojitos un momento y que mires hacia adelante, la Biblia dice que vamos a cosechar grano, vino y aceite, hoy el Señor te va a enviar a tu casa con las manos llenas este es un acto profético de tal manera que tú lleves a tu casa el grano para que nunca te falte la provisión en tu casa. Para que seas saciado en todo lo que te hace falta. Vas a llevar vino para llevar alegría a tu casa. Para que haya gozo y que el temor se aparte de ti y de los tuyos. Y si hubieran enfermos en tu casa Vas a llevar aceite y, lo, y vas a orar por ellos Y el Señor va a hacer milagros En la vida de muchos Y vas a agarrar un poco de aceite Y vas a poner señal en tu casa En esta casa Confiamos en el Dios Jehová de los ejércitos Estabilidad Cosecha Grano, vino y aceite Y vamos a orar todos juntos Solo te voy a explicar cómo lo vamos a entregar Primero, aquellos que ya lo tomaron en el primer servicio Por favor, no vayan a pasar Es uno por familia Uno por familia, por favor Mire le puedo llevar a mi abuelita No es uno por familia presencial Es para nosotros esto. Por eso es que yo digo No hay despropósito en los que están Entonces cuando pasemos Va a pasar primero la primer fila Aquí los hermanos le van a dar Con agrado y con bendición Hermano Marvin, hermano Milton, hermano Marco Le van a entregar primera fila y cuando reciben aquí se vienen por aquí y se meten allá ya para eso la segunda fila y se va para allá, tercera fila cuarta fila, quinta y cuando ya haya pasado esta última por favor los que están en el mezzanini ordenadamente, solo los que no hayan pasado en el primer servicio y de igual manera si hubiesen servidores o servidoras que no tomaron en el primer servicio lo pueden hacer y mientras van pasando vamos a ir cantando Amén. Cada culto es una administración diferente Pero hay alegría en la casa del Señor esta mañana Y dice la Biblia verdad, cuando narra los salmos Los salmos de la ascensión, los 15 salmos ¿En qué capítulo empieza ese? En el, en el 20 ¿Ah? 120 al 134 ¿verdad? Ajá. porque cuando subían las 15 gradas del templo en la primera grada entonaban el cántico del primer salmo de ahí subían las 7 gradas entonaban el cántico del segundo salmo y así por eso se llaman los salmos de la ascensión porque hay fiesta en la casa del Señor extienda sus manitas y luego pasamos Padre en el nombre de Jesús Bendecimos el grano, el vino y el aceite. Y como me lo hiciste ver, lo entrego para que tu pueblo vaya con sus manos llenas y con alegría a su casa y lleve paz, lleve salud y lleve prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, pueden pasar hermano. los que no han pasado, uno por familia, cantemos, y los que todavía le faltan, cantemos al Señor. Ah, bendice a tu pueblo Padre, vete con las manos llenas hasta esta
1: mañana.
2: Aleluya, solo ahí en su lugar dígale, mi desperté y una voz. Yo solo en ti Vamos a dejar que adoren las arpas Vamos con ese violín ¡Aleluya! saben que Dios es bueno quien cree que Dios es bueno dígale y bueno es Dios siempre fiel puso un canto nuevo en mi corazón bueno es Dios
1: siempre
2: fiel en la oscuridad brillará su amor bueno es Dios bueno es Dios siempre fiel Solo tu voz, solo tu voz, Buenos es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto Alza tu voz pueblo Y bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Cantaría siempre Dios por tu gran amor, cantaría sin parar por que hiciste siempre Dios
1: por
0: tu gran amor. ¿Cuántos tienen gozo verdaderamente esta mayoría?
2: Aleluya
0: Tenemos 10 minutos Y le vamos a hacer fiesta a Jehová Él bendijo nuestras manos Leva, Levanta lo que, lo, que te di, lo que te dio el Señor Tómalo en tus manitas por favor Y lo vamos, te vamos a enviar con bendición Pero vamos a cantarle al Señor En agradecimiento a su bondad Padre en el nombre de Jesús Bendice las manos llenas Y que lo que lleven a sus hogares Lo disfruten al ciento por uno Y hoy Señor no nos resta más que darte a ti Toda la gloria, toda la honra Desde hoy y para siempre, aleluya Cantemos al Señor Ahí en tu lugar vas a danzar
2: Vas a cantar porque estamos agradecidos con el
1: Señor.
2: Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Dígalo. El Señor es en mi fuerza, fuerza es, es mi escudo, mi fortaleza. No te temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso el vencedor, en mi escudo mi protector no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso el vencedor, en mi escudo mi protector no temeré. Sunal! Mi amado, la voz de mi amado se oye ya, ya viene
1: saltando
2: sobre los montes y collados, ya viene, saltando sobre los montes y collados. mi amado, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía. Porque aquí ha pasado el ah, invierno, sí se ha marchado la lluvia, se fue, oh. se han mostrado las flores del campo y el tiempo de. Y todo su pueblo oritó todo... Lléname, lléname Con tu presencia Lléname Con tu poder ¡Ay, sale! ¡Ay, y me gozaré ¡En sí. 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 Que él hizo por mí cuando pienso en el día. Quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. saltar. Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día.
0: Las alabanzas de su pueblo dice la biblia que él danza jehová danza dando gritos de alegría y renovando el amor a muchos y aquí peleó jehová a favor de nuestra casa a favor de tu casa en medio de la alabanza jehová desenfunda su espada en contra de nuestros enemigos padre bendecimos a tu iglesia a tu pueblo lo enviamos con bendiciones, con paz, con sus manos llenas Señor y te pido Señor que a partir de hoy algo nuevo, una nueva etapa venga sobre la vida de todos aquellos que han disfrutado la estabilidad en la oración y en la búsqueda sorpréndenos a lo largo de esta semana Señor y que tu nombre oh Dios sea glorificado Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén, ¡Amén! Aleluya Y el pueblo del Señor dice
1: ¡El Señor Gloria a Dios
0: Que el Señor me los guarde mis amados Que el Señor me los bendiga Pueden ir saliendo de la última fila Hacia Iglesia Ben Señor Jesús presentó El consejo de Dios para tu vida Esperamos que este tema haya sido De mucha edificación para tu vida No olvides buscar nuestro sitio web Como www.bencenorjesus.org Y seguirnos en nuestras páginas De Facebook, Instagram, Youtube Y Spotify
1: Que Dios te bendiga